0: Y bueno, escuchaba las noticias como todos, pero sinceramente no pensaba que Putin iba a atrever a invadir Ucrania. Y de repente ocurrió lo que ocurrió, que uno invadió. Y bueno, a los dos días no pude aguantarme. Y nada, me cogí el coche, me pegué 3.300 kilómetros hasta la frontera. Y, y viendo lo que había allí, me dije que algo tenía que hacer. Así que me busqué a la vida, frente a un autobús en, en Cracovia. Y bueno, y tras cuarenta a Malaga, 48 refugiados. Y es más o menos eh, toda la historia. Este es Vicente Jiménez, un coleccionista de arte que hace unas semanas trajo a 48 personas de Ucrania a Málaga. Desde que empezó la guerra, decenas de personas han fletado autobuses o directamente han conducido a la frontera con Ucrania para traer grupos de refugiados. Cuando llegan a España, algunos se coordinan con las autoridades, otros gestionan solos el viaje, los fondos y la acogida de los recién llegados al margen de los canales oficiales. Y a veces, esa solidaridad espontánea, aunque lleve la mejor intención, en lugar de solucionar un problema, crea otros. Es martes. 12 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué pasa cuando la solidaridad choca con la burocracia? quería hablar con María Martín, que es periodista del país especializada en migraciones. ¿Qué tal, María? Muy bien, gracias, Ana. Estamos viendo cómo mucha gente se ha lanzado a ayudar, pero ¿esto se puede hacer, María? ¿Legalmente puede uno coger su coche, ir hasta Ucrania y traer refugiados a España?
1: Bueno, no hay ningún impedimento legal que, que impida a un ciudadano marcharse y tener una iniciativa como las que hemos estado viendo estos días, ir a la frontera, recoger grupos de refugiados y traerlos a España. ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta que en situaciones de emergencia como estas, pues a los ciudadanos de a pie se nos escapan algunas eh, cuestiones que hay que tener en cuenta ¿no? y sobre todo tener muy en cuenta la vulnerabilidad de las personas que recogemos en esa frontera y qué pasa después pues con ellas, si no tenemos en cuenta estas situaciones, pues lo que nosotros creemos que puede ser una, una buena acción y una iniciativa solidaria, pues nos puede generar otros problemas. ¿Y,
0: ¿Y qué problemas? ¿Cuáles son esas dificultades?
1: Pues bueno, a lo largo de estas semanas hemos visto eh, algunas situaciones complicadas que han ocurrido. no Pues al principio, sobre todo, que era... Reinaba muchísimo más el caos y es verdad que la, el ímpetu de los ciudadanos de marcharse corriendo a la frontera con Ucrania para recoger a refugiados, pues había muchísimo más desconocimiento y entonces pues, llegaban grupos enormes eh, de gente pues, a Madrid o a, tras, o a otras ciudades y quien los traía exigía, por ejemplo, bueno, ¿dónde está el alojamiento para ellos? ¿Dónde está la cita para pedir eh, sus papeles de residencia y trabajo? Y entonces se encontraban con que no había citas. ¿Qué ocurre? Que no es que no haya citas, sino que esta, la organización de esta situación de emergencia en España está siendo muy complicada. Entonces las autoridades es lógico que necesiten un margen y cierto control y cierta organización para poder atender a los diferentes grupos de personas que llegan. ¿no? Entonces pues alguien que va a la frontera necesita coordinarse con esas autoridades para asegurarse de que los refugiados tienen la mejor atención posible cuando llegan a España. Además, y esto es algo que nos llevan alertando desde que comenzó la guerra, hay que tener en cuenta que en las fronteras están actuando grupos que no tienen la mejor de las intenciones, ¿no? Y ya ha habido advertencia de tráfico de personas, eh, trata de mujeres, entonces estas redes se aprovechan precisamente de esa gestión, de esa autogestión en las fronteras en las que, bueno, pues eh, corren listas, hay autobuses, etcétera. Entonces, en realidad, cualquier persona puede hacerse pasar por un ciudadano solidario y no tener la mejor de las intenciones, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos también para que se sepa quién va o para que sea el propio Estado quien eh, se encargue de los traslados de los refugiados que corresponda a, a cada país.
0: Al comienzo de este episodio, Hemos escuchado a Vicente, que cogió su coche, se presentó en la frontera y fletó un autobús para traer a 48 personas de Ucrania. ¿Tú qué has hablado con él? ¿Cómo fue su
1: viaje a España y qué ocurrió cuando llegaron aquí? Vicente, por lo que me contó a mí, eh, actuó mucho por impulso, porque además él tiene una vinculación muy fuerte con Ucrania. Y él, es verdad que hoy en día pues sí que reconoce que, que hay que organizarlo un poco mejor, ¿no? Él se marchó a ayudar a unos amigos y según estaba volviendo para Málaga, pues no se sintió bien, dijo no me puedo ir sin, sin hacer algo más, ¿no? Entonces él a través de sus contactos eh, consiguió una lista de ciudadanos ucranianos que querían que querían venir a España, ¿no? Y, de hecho, él quería que viniesen más de los 48, solo que desde su propia tierra le, desin le desincentivaban de, Vicente, no te traigas a más gente porque no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues al final vinieron estos 48 que se han organizado en familias y él, a través del ayuntamiento y la diputación, por lo que él me contó, pues consiguió darles un alojamiento. Él, de alguna manera, sí se coordinó, pero, bueno, faltó una coordinación eh, mayor en el sentido de que, bueno, al final quien es el responsable por la acogida de los refugiados ucranianos es el Ministerio eh, de Migraciones, ¿no? Entonces, ese paso le faltó.
0: Yo no sé de quién es competencia, pero situaciones de emergencia, como es el caso, pues los protocolos sobran, hay que actuar.
1: Insisto en, en concretar las autoridades porque esto teóricamente es una competencia estatal, entonces no. Es ahí cuando yo le digo. Usted sabe quién de quién es la competencia, ¿no? ¿Quién debería hacer esto? Y él, pues bueno, responde, yo no sé de quién es la competencia, pero en ese momento yo sentía que tenía que hacer algo y lo hice.
0: Para mí lo importante era sacarlo de y toco a todo el que puede sacar. Vicente fue una de las personas con las que hablaste, pero ha habido más Vicentes, te encontraste más casos.
1: Bueno, la prensa local está llena de iniciativas pasadas y futuras ¿no? y uno de los ejemplos eh, también que, que más me impactó era el de un párroco ucraniano que vive en Huelva que se trajo a 206 refugiados, cuatro autobuses y no sé si 16 furgonetas. ¿Qué pasó? Que cuando llegó no había alojamiento para todos porque eso no estaba coordinado y él contaba, es que tuve que meter a 26 personas en mi casa, ¿no? Él no había coordinado nada con nadie. En Murcia también me encontré con una señora que ella autogestionó todo, los fondos, los autobuses eh, y, y la localización de las personas que quería traerse a España. Sí. Mariluz, soy María Martín del país. Sí, sí, dime. ¿Cuánta gente trajisteis? Nosotros 27 personas. Esta señora es Mariluz Marín, Mariluz es de Murcia y trabaja en la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte. Y fue precisamente a través de su empresa que ella movilizó su iniciativa ¿no? y consiguió un autobús, autoescuela, para mandarlo a la frontera con Ucrania. Es que a mí ayer
0: me llamaron desde un búnker si podía sacar tres mujeres con cuatro hijos y no se sacado de allí. ¿Me espero a que la Administración se los traiga? Pues no.
1: No. Vamos,
0: a mí me piden ayuda y yo me muevo.
1: ¿Y esto en ningún momento habéis llamado o habéis mandado un email al, mini, al email del ministerio? Nada, no, no, ¿por, qué, no. ¿Por qué habéis decidido no hacerlo? Nos dijeron que
0: estaban deportados, entonces es mejor, más personalizado, la ayuda ahora mismo particular que dirigirse a un organismo así. Se le está ayudando a estas personas, ya tienen citas en las comisarías, ya se le hicieron ayer las fotos, van a tener incluso,
1: eh, le estamos moviendo para que tengan trabajo... ¿Dónde están acogidas esas personas?
0: con sus familias y luego hay siete personas que se ha hecho un proyecto muy bueno en mi pueblo, que es Caravaca de la Cruz, donde un señor ha montado dos grupos de WhatsApp con 25 personas cada una, que de esas personas ponen 50 euros al mes y con eso pues tienen dos viviendas donde los han alojado. Estaba hablando Mariluz del alojamiento. Los ucranios que llegan aquí a España... ¿Dónde se quedan? ¿Dónde los reubican? No sé si hay un criterio.
1: Claro, el gobierno tiene un plan para esto. Todas las comunidades autónomas ofrecieron plazas para acoger a los refugiados y además el Estado ha desplegado vamos, un, un contingente inédito de camas. ¿no? Entonces es únicamente eh, el ministerio en coordinación con las comunidades autónomas y las ONGs que se encargan de la gestión de los refugiados en España, los que tienen la potestad de organizar, distribuir y atender adecuadamente a estos refugiados. Una de las cuestiones que más preocupa también son los niños, ¿no? Estas semanas esta semana hemos visto, hemos seguido la pista de un caso de un grupo misterioso entre 30 y 40 niños que se suponía que estaban en Huelva y de, debían tomar un ferry para ir a Canarias. ¿no? La preocupación por la existencia de un grupo del que nadie había sido avisado es enorme, ¿no? Y entonces esto genera un desconcierto y una incertidumbre ante cómo actuar con iniciativas de personas que individualmente deciden que un grupo tan grande, tan numeroso de niños vulnerables debe residir o no en algún lugar determinado, solo por decisión de un ciudadano individual, pues es, es, es muy complicado y debe ser algo que las autoridades tienen que tener conocimiento, ¿no?
0: Claro, es que decenas de menores viajando solos, efectivamente, es, es muy desconcertante. Cuéntame más de este caso, ¿de dónde parte y cómo están esos niños
1: ahora? Pues bueno, esta, esta historia de este grupo de niños surge de una llamada que le hacen a la directora de protección del menor de Canarias, que eh, es la responsable, como en todas las comunidades autónomas, de la tutela de los niños que, que vienen solos. ¿no? Eh, entonces, bueno, se pone todo el mundo en alerta, desde los servicios sociales en, en Canarias y en Andalucía, la policía, porque eh, se sabía que una señora eh, ucraniana residente en Fuerteventura estaba pendiente de traer a ese grupo de niños. No era la primera vez que lo hacía, ya lo había hecho anteriormente con 16 menores unas semanas antes, sin avisar nada más que al ayuntamiento, es decir, el Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de Canarias se entera de que hay 16 niños vulnerables en Fuerteventura por la prensa. Entonces no hubo ningún tipo de coordinación. Entonces en esta segunda misión se activan todas las alertas y bueno es un caso curioso porque durante una semana policía, delegados, subdelegados de gobierno, autoridades intentan encontrar a estos niños. El mensaje que, que ellos se transmiten es como que que existen, que están, pero claro, nadie los ha visto. ¿no? Y es lo que también hace generar dudas de estamos buscando a un grupo de niños fantasma. ¿no? La pista probablemente era buena y, y quizá esos niños pues, estaban de camino a España y luego realmente no llegaron o quizá efectivamente están en Andalucía. La cuestión es que se les perdió el rastro. ¿Los encontraron? Pues lo último que sabemos de este caso es que la supuesta organizadora de este viaje... Públicamente ha vuelto a negar su vinculación con el, el traslado que eh, preocupaba a las autoridades desde Huelva, pero bueno, sí que ha reconocido que tiene un grupo de 38 menores esperando en Ucrania para recibir la autorización para traerlos a Canarias, a pesar de que las autoridades locales siguen insistiendo en que no debería hacerlo.
0: Porque específicamente los niños, ¿a qué problemas se pueden enfrentar?
1: A ver, El tema de los niños ha sido un asunto sobre la mesa desde el principio. Eh, la propia embajada ucraniana ha estado muy preocupada con esto. De hecho, bueno, se han suspendido cualquier tipo de, de adopción eh, mientras esté en vigor la, rey, la ley marcial porque es tentador el hecho de que de que haya familias no en España no, sino en toda Europa, que ante un niño refugiado sin familia, eh, bueno pues tengan la tentación de, de adoptarlo o acogerlo sin seguir los cauces oficiales ¿no? Eh, nosotros además en España es que el 40% de los refugiados que han venido, que están registrados hasta ahora son niños, son más de 15.500 menores ¿no? y también se ha visto, pues bueno, que se han organizado viajes trayendo niños sí, más organizados que con los adultos, pero eso no quita que eh, no sea necesario seguir pues, todos los protocolos necesarios con los nenes, que son mucho más exigentes que con los adultos. ¿no? Entonces hay casos en los que han llegado niños a, a determinadas comunidades autónomas y o el ministerio no ha sido informado, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Inclusión, o la consejería de la propia comunidad autónoma no ha sido informada, o primero iban a ir a un albergue y luego han ido a otro. Es decir, la coordinación para traerse a un grupo de niños y de adultos también, es tan grande y tan, tan detallista que por eso es, es importante que también nosotros como ciudadanos tengamos la humildad de considerar que hay cosas que se nos escapan, ¿no? Y que para lo que, lo que para nosotros es obvio de yo voy y lo recojo porque van a estar mejor en mi casa que en un campamento pasando frío, bueno, pues esto tiene una serie de protocolos que puede, si no se siguen pueden tener unas consecuencias que ya sí que se nos escapan de nuestro control, ¿no? En todo esto, eh, la administración,
0: que está intentando coordinar, pero tiene también sus puntos ciegos,
1: ¿qué dice? La administración insiste en que toda iniciativa solidaria debe encauzarse por las vías institucionales. Quizá ese mensaje no está llegando a todo el mundo, ¿no? Y, y quizá también en una situación como esta, en la que los teléfonos están ocupados, no siempre se pueden responder a los e-mails, hay cruces de información, no, no solo en, en la administración central, sino pues, ayuntamientos, comunidades autónomas, quizá los ciudadanos no, no reciben la respuesta urgente que ellos esperan en ese momento. ¿no? Pero, pero al final el mensaje es siempre el mismo, eh, se puede colaborar, pero hay que colaborar eh, coordinadamente. ¿no? Y esto se vio muy claro también, por ejemplo, cuando se mandaban toneladas de alimentos a la frontera. ¿no? Había un llamamiento, llegó un momento en el que era un problema tener toneladas de alimentos a la frontera porque era una cuestión logística que no se podía solventar en las situaciones en las que estaban. ¿no? Entonces, el ir eh, eh, concretando un poco cuál es la ayuda que realmente es necesaria y cómo hacerla. Pues. Ahora lo que se recomienda es, por favor, si quieren ayudar, pues que sea ayuda eh, económica, ¿no? Que al final es, es más fácil de gestionar en fronteras, si faltan alimentos o faltan eh, útiles de higiene, poder comprarlo allí, además en, el, en los mercados locales de, de los países fronterizos. Y con esto es igual, pues ahora se ha creado un programa de acogida familiar, ¿no? Y hay 1.700 familias que se han apuntado a esto, pues a lo mejor si se quiere ayudar y si realmente se quiere acoger a los ucranianos, pues el cauce oficial ya existe, ¿no? Y mirando la otra parte, el ciudadano
0: que quiere ayudar porque siente que hay una urgencia y que no le cogen el teléfono, ¿esos
1: ciudadanos qué te dicen? Pues hay de todo. Hay gente que se sigue lanzando y hay gente que, que desiste y lo sigue, lo sigue intentando por las, por las vías oficiales. O sea, es verdad que, bueno, pues si no... No tienes la confianza en que el Estado te va a dar una respuesta. Por ejemplo, Vicente, del que hablábamos al principio, pues decía, bueno, es que yo creo que el Estado tiene que estar en la frontera. No creo que tenga que ser yo. Pero dice, pero si el Estado no está en la frontera organizando eso, pues yo iré las veces que haga falta. ¿no? Eh, Mariluz también lo decía, que iba a volver si hiciese falta. Eh, luego es, yo me han llegado también muchos casos de gente que bueno pues consulta ¿no? que más allá de tu impulso emocional de decir yo tengo que hacer algo tengo que formar parte de esto pues bueno consultas y dices bueno pues quizás es más razonable esperarme o voy a volcarme con las familias que ya están aquí eh, todas esas familias van a necesitar mucha ayuda también cuando estén aquí y a lo mejor necesitan desde un traductor a alguien que les acompaña al médico hay muchas formas de ayudar que sí que pueden recaer más en nosotros y que no son quizá tan ambiciosas como, como bueno, pues también incluso eh, que pueden tener un impacto en el movimiento de, de, de personas que van a venir a España, ¿no? O sea, nosotros estamos en una situación complicada, como, como todos los países, porque el despliegue de plazas no es infinito, ¿no? Entonces, bueno, pues España tiene que tener un control de cuántos van a venir y cuántas plazas más van a necesitar, ¿no? Si todos nos dedicamos a, por nuestra cuenta, decidir quién viene y quién no a nuestro país, pues bueno, pues es que al final es, es autogestionarnos una política de Estado, no, no, no tiene sentido. Porque toda esta crisis de personas que llegan
0: de un país en guerra personas que llegan en la urgencia, de ciudadanos que quieren ayudar. ¿Cómo se está organizando en nuestros vecinos europeos?
1: Bueno, cada país está teniendo diferentes iniciativas. Eh, la mayoría ¿no? obviamente tienen desplegadas plazas de acogida porque además ahora el perfil de los refugiados que viene cada vez es más vulnerable y ya no tiene redes familiares, entonces de, de los 27 Estados miembros, más de la mitad están entre el 80 y el 100% de su capacidad, lo que da una idea de lo complicado y de lo, del reto que supone continuar respondiendo en el tiempo, no solo en esta emergencia del primer mes, sino sostenidamente. ¿no? María con todo lo que estás viendo, ¿hay que organizar la solidaridad? Pues es que creo que hay que organizarlo todo, ¿no? Y en una situación de emergencia como esta, eh, mucho más. Y, y al final pues bueno hay que tener en cuenta que cuando las cosas salgan mal eh, a quien vamos a mirar no va a ser al coleccionista de arte de Málaga vamos a ver a las autoridades y vamos a apuntar qué han hecho mal no entonces creo que es importante que tengamos claros los roles y a quién le corresponden determinadas responsabilidades y que como ciudadanos intentemos colaborar siempre de la mano eh, de quien sabe más de quien tiene competencias de quien tiene los recursos y que realmente como cómo vamos a ser útiles es eh, formando parte del conjunto, ¿no? No, no, no trabajando por libre.
0: María, muchísimas gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis y la dirección de Isabel Cadenas,